0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Coifa, um podcast dedicado a contar histórias de cozinha. Meu nome é Cirilo Dias e eu tenho o maior orgulho e honra de apresentar este convidado, que é nada mais nada menos do que o Rafa Gil, o chefe brasileiro que participou agora da primeira temporada do Final Table da Netflix. Se você ainda não assistiu, assista, estreou no ano passado. É uma grande competição assim, entre os chefes mais estrelados do mundo E por incrível que pareça, o Rafa topou falar com a gente né? Ele tá lá do outro lado do mundo, ele está em Jakarta né? é, Então já peço desculpas porque a gente fez uma ligação aqui via WhatsApp Então deu algumas, algumas quebradinhas aí no áudio Porém a conversa foi sensacional O Rafa conta como começou na cozinha como ele foi parar no Final Table, conta o seu prato favorito, que ele cozinha fora de casa, dá dicas, enfim. E no final, obviamente, antes que todos venham criticar aqui, a gente confundiu sim um dos ingredientes que o Rafa fala, porém já foi prontamente co- corrigido na conversa. Então, sejam todos muito bem-vindos novamente a este papo maravilhoso. Eu sou Cirilo Dias e antes de começar o podcast... É... Segue a gente lá no Instagram, arroba Coifa e Cozinha. E também no arroba Urbanac e urbanac.com.br, que é onde todas as edições do Coifa estão sendo publicadas agora. Bom, vamos cortar o papo aqui e apreciem esta belíssima conversa com Rafa Gil. Para começar o nosso papo, né, e situar algum dos ouvintes que, por um acaso, não tenha assistido aqui o, o Final Table, eu queria que você <risos> contasse pra gente como que você começou a sua vida, né, cozinhando profissionalmente.
1: Bom, minha vida, na verdade, começou em administração, vem uma minha família de empresa, eu cresci no meio da, ou seja, da, da empresa da minha família e tal, e aí quando tava no processo vestibular acabei indo pra, pra administração, mas sempre gostei de cozinhar em casa cresci vendo meu pai cozinhar, e aí no final das contas, é, o curso era um curso relativamente novo, curso de gastronomia na época, em 2000, era, não tinha nem muitas opções como tem agora, e aí no final eu acabei optando pela administração, que uma coisa que eu fiz a vida inteira. Aí no terceiro ano de administração, dei aquela balançada e tal, e aí eu decidi, ou seja, pela pela gastronomia, para fazer o vestibular de gastronomia, terminei o curso de administração no final das contas, e aí eu iniciei gastronomia eu fiz a gastronomia fiz dois anos de curso na né, Emb Morumbi e, e depois disso eu fui para Europa assim ó a minha única experiência na verdade No Brasil eu trabalhei no, no Renaissance no hotel em São Paulo que foi para ou seja eu tinha que fazer o meu estágio e tal e foi uma experiência super bacana que valeu muito a pena e aí eu fui para fora mas começou vendo meu pai cozinhar em casa a paixão por, por cozinhar junto com ele assim que, que surgiu a a chama da gastronomia na minha vida.
0: E o que que te levou a, a sair do Brasil? É, a carreira de chefe de cozinha, na, na, na época, era mais promissora fora do que aqui?
1: Na verdade, assim, a, a faculdade, ela disponibilizou um estágio, daí eu tinha, ou seja, contato com alguns alunos que haviam tido a mesma oportunidade de ir para a Espanha para fazer o estágio, e aí eu acabei aceitando pelo desafio, ou seja, a questão de técnicas, lá, tá uma coisa, por exemplo, é a questão de, de cozinha molecular, a questão de, 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 de cozinha a baixa temperatura, que hoje é um pouco mais comum, mas na época, nem na faculdade, nunca tinha visto nada, então quer dizer, por, por questões de técnica, por questões de, 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 de as cozinhas profissionais estarem um pouco mais, mais profissionalizadas, ou seja, com pessoas que realmente faziam parte do universo de gastronomia, tinham estudado e, e tal, e isso me motivou a ir para fora. E o fato de eu ter feito o curso de gastronomia ou de administração primeiro, eu tava por exemplo, quatro anos atrás de todo mundo que se formava em gastronomia. Então é, eu, eu tomei isso como um desafio e para tentar eliminar esses quatro anos, essa experiência de, de morar fora, de trabalhar em restaurantes com estrelas Michelin, com chefs é, renomados e tal e, e acabou que deu certo assim é realmente é, você ter uma experiência fora na Espanha e até mesmo em outros países ajuda você ter uma visão com, mais completa da cozinha respeito pelo produto ou seja respeito pela pela hierarquia na cozinha então quer dizer tinha tudo isso na minha cabeça e era mais mais uma uma vontade de de, de querer um desafio novo assim e acabou que deu certo e acabei indo pra lá e acabei ficando, no princípio eram três meses, e acabei ficando quase cinco anos e um pouquinho na, na Europa.
0: E, e outra coisa, é, você é do você é de Bataguaçu, né? Do Mato Grosso. Sim,
1: esse é do Mato Grosso do Sul.
0: Mato Grosso do Sul. E eu conheço Sim. um pouco da... da da culinária ali, porque a minha família é de Presidente Prudente, o que é um pouco próximo, assim.
1: Ah, eu estudei lá, eu estudei em Presidente Prudente, eu morei um ano, em Pre... meu último ano de colégio
0: foi em Presidente Prudente. Em Presidente Prudente ali, né? Sim, e... é, nós estamos a 100 km ali. 100 km de lá. E, assim, é, a culinária, né, do Mato Grosso do Sul é uma culinária muito misturada, assim, né? A gente tem temperos fortes, mas a gente também tem uma 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 influência muito grande de uma comunidade japonesa ali e Sim. eu queria saber como que essas influências assim da, da culinária matogrossense ali né sul mato-grossense o que dela o que dessa culinária você levou para o seu dia a dia como como chefe
1: meu, para ser sincero principalmente você tá morando você tá morando fora é muito difícil conseguir produto assim batana a minha cidade é um polo, ou seja, de de, de frigoríficos e tal. Tem muita produção de carne, é muito grande. Então, eu cresci muito consumindo carne, churrasco, aquela coisa toda, né? Assim, nós, nós estamos ali na divisa com o estado de São Paulo. É um pouco de confusão, então, porque você está é muito ali para presente dentro dessa região. Então, a gente tem muita essa influência de São Paulo. Mas é, é complicado. Quando você mora fora... É complicado você você conseguir fazer coisas... Ou seja, churrasco é uma coisa que eu consigo fazer. Mas, ou seja, trazer o piqui é um exemplo. Por exemplo, o arroz piqui é uma coisa super tradicional, né? Mas eu não consigo comprar o produto aqui. Eu até queria até para mostrar para as pessoas o que que é e tal. Mas é complicado. O que eu tento trazer é essa coisa, a paixão pela carne. Eu gosto muito de trabalhar com carne e, e tento transferir isso. Nossa forma de churrar, de fazer churrasco, a forma de, de cuidar da carne. E isso é o que eu tento fazer, assim, que é o que eu mais, que eu tá mais fácil, mais ao meu alcance. E no geral, a cozinha brasileira, assim, uma, umas coisas mais fáceis, por exemplo, fazer de entender, a gente consegue encontrar. Então, tem uma outra forma de trazer a cozinha brasileira, não somente a sua, Mato Grossense, para a galera aqui. E é o que eu tento fazer, assim, mostrar um pouco da, da nossa cozinha raiz. Mas brasileiro em geral, não somente da sua mato Grosso.
0: E outra coisa, em uma entrevista, em uma das entrevistas que eu estava fazendo aqui na pesquisa, quando Sim. você ainda comandava o bar mais alto do mundo, lá no Carlton em Hong Kong, você disse que os dois primeiros anos foram muito difíceis de se acostumar. É, qual que foi essa a principal dificuldade para você?
1: Na verdade, assim, é Hong Kong, que era uma... É, na verdade, quando eu mudei para a Ásia, era tudo muito novo. Eles, culturalmente, são muito diferentes é, de nós. Até mesmo dos do, do, do europeus. Assim, eles são muito mais distantes, são muito mais frios. É, então, quer dizer... E a questão da comida, a alimentação deles é muito diferente da nossa. Ou seja, tudo muito... Ou seja, sem muito tempero. É, então, é isso eu acho que foi o mais complicado. E a distância da família. Então, quer dizer, esses dois anos, uma coisa, você está na Europa, você pega um voo de 10 horas, mas estando aqui na Ásia, ou seja, são 27 horas de voo, por exemplo. O voo mais curto, ou seja, se for fazer mais ou menos uma parada, só são 27 horas. Então, quer dizer, é um acúmulo de coisas. O, o, a cultura é diferente, a comida é diferente. Então, quer dizer, até você acostumar, foi, foi um projeto, um, um tempo bastante complicado, assim, e e, no final das contas, eu comecei a compreender um pouco da cultura deles, seja, o fato de trabalhar com os locais me ajudou também a conhecer mais a cultura local. E eu comecei a entender um pouco dos sabores, qual é a questão da cozinha deles e como funciona. Por isso que foi complicado esses dois primeiros anos. Mas, de resto, assim é, é depois desses dois anos, foi tudo muito tranquilo. assim Gosto muito de Hong Kong, hoje eu estou na Indonésia, mas Hong Kong foi minha minha... minha primeira casa de verdade aqui na Ásia, onde eu passei quase 5 anos, e hoje eu posso falar, tem uma gastronomia fantástica, a partir do momento que a descobrir, tem uma gastronomia fantástica e a qualidade de vida, a segurança e tudo isso é sensacional.
0: E o que, que é mais diferente no, do paladar asiático para o brasileiro?
1: Tem... Na verdade, é assim, né? aqui na eu estou na Indonésia. Aqui na Indonésia, eu ainda consigo encontrar, eles usam bastante pimenta, bastante tempero, comem muita mandioca, por exemplo, é uma coisa aqui que eles comem praticamente todos os dias. Mas a... na China, em geral, ou seja, eles consomem muito o... as coisas cozidas no vapor, um pouco menos de sal, é, é bem diferente. Culturalmente, eles são muito diferentes na gastronomia. E isso, eles usam técnicas diferentes, ou seja, fato de cozinhar no vapor, o fato de, de cozinhar só na água fervente ou, ou saltear e tal, é muito, muito diferente, não tem essa coisa de fazer um, um guiso, de, de cozinhar muitas horas, fazer uma carne guisada, então quer dizer, o hábito alimentar deles é muito diferente, principalmente a sobremesa, ou seja, as nossas sobremesas do no Brasil são... Pra eles é algo extremamente doce, entendeu?
0: Uhum.
1: Mas é, é questão de costume, ou seja, como eu disse, depois de, de, do segundo ano tudo ficou mais fácil, eu comecei a entender um pouco melhor e daí vai pro Brasil, traz uma mala cheia de coisa, daí <risos> faz em casa pra matar a saudade, mostra pra eles, então é quase um contrabando cada
0: vez que vai pro Brasil. E teve algum prato específico que você cozinhou pra, pra alguns dos seus amigos aí da Indonésia que eles ficaram malucos assim?
1: Meu, a feijoada foi uma coisa assim. Eu eu ainda fiz aqui e foi engraçado. Ontem eu, eu fiz um private kitchen né? e aí eu eu fiz. Um, eles queriam pratos inspirados no programa e tal. Eles falaram, não, não precisa fazer feijoada e tal. Mas é algo mais complicado que a Indonésia, especialmente aqui em Jakarta, é um ou seja, a maioria é muçulmana. Você não consegue botar muito de porco e tal. E eu também não sabia que, ou seja, se todas as pessoas que eu... Participar do jantar era um ou não muçulmano, um se tinha algum muçulmano e tal, e eu, por esse motivo eu optei por, por não colocar a feijoada. Mas aí nós já organizamos agora pra fazer, mas no começo, quando eu cheguei aqui, que eu fiz um prato brasileiro, foi a feijoada, que a galera curtiu muito. Aí eu trouxe farofa, porque eu tinha ido no Brasil, daí eu trouxe farofa e, e fiz como a gente faz no Brasil, e a galera curtiu muito, assim. A, e o bobó, o bobó de, de camarão também.
0: Olha só que, que engraçado. Foram os dois né? pratos. E, e tem... Eles
1: comem muita mandioca aqui Por exemplo, é, é, mandioca frita Eles inclusive fazem a mandioca cozida Mas a mandioca cozida, como a gente come no Brasil Eles comem aqui como sobremesa Eles cozinham ela com água, açúcar, pandan uhum. E aí eles colocam um creme de coco em cima E a mandioca frita, como a gente come, é salgada Então, quer dizer, eles consomem muita mandioca aqui A base também deles aqui é o arroz, é a mandioca Então, quer dizer, é muito mais próximo da nossa, da nossa cultura
0: e tem alguma alguma dica de, de pratos e ingredientes obrigatórios que um turista, pode ser um turista brasileiro, algum amigo teu que for aí pra, pra Indonésia, que é obrigatório ele experimentar?
1: Eu acho que é o saté, o satai, né, o saté que eles chamam aqui, que é o satai, que é o espetinho, na verdade, que eles fazem, eles têm os sambals, o sambal que é, são diferentes tipos de molho, o mais tradicional é é o de amendoim, né? O molho de amendoim deles, e é fantástico. Tem um pouco, é doce, tem o sabor da, do amendoim, tem um pouco de spice, é, 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 é um, uma, um molho bem complexo, assim, mas com, quando você come com espetinho, é fantástico. Esse é, é um clássico aqui da Indonésia, que é o satay, o satay, e o arroz salteado deles, ou o macarrão, na verdade, é o migoreng, que é o macarrão, ou nasigoreng, que é o arroz, e também é o carro-chefe que todo mundo torna. Eu acho que esses são, os, são obrigatórios para quem quer quer vir aqui para Indonésia.
0: Bom, agora a gente vai falar do, do Final Table.
1: Como é Sim. que você
0: foi parar lá no, no Final Table?
1: <risos> Meu, pior que nem eu acredito. Na verdade, foi, foi muito engraçado. Assim, é Aquela coisa, você tá no lugar certo, na hora certa e tal. E eu tava lá trabalhando no, no Ozone, que era o par mais alto do mundo, e e coincidentemente, uma food blogger americana lá. E aí eu fui. Ou seja, tava, tava lá, eu fui servir ela, porque o pessoal tava, ou seja, o pessoal de sala tava um pouco na merda assim. E eu fui servir, ou seja, eu fui lá, falou: olha, você pediu isso, nem lembro do prato que era e tal. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí ela falou, ah, o que, que você acha de participar de um programa de TV? Não, na verdade, a primeira coisa que ela perguntou foi: você tem Instagram? <risos> Eu falei, tem. Ela me adicionou no Instagram. Ela falou, ah, você tem bastante seguidores e tal. Você já fez alguma coisa na TV? Eu falei, não. Participei de um programa no Brasil, que na verdade era o Globo Repórter na época.
0: Uhum.
1: E, mas foi tipo questão de 30 segundos, vamos dizer assim, né? E aí ela falou assim, não, mas você tem um bastante... O, o seu engagement no, no, no Instagram bem bacana e tal. E aí ela falou, você já tem interesse em participar de um programa de TV? Eu falei, mas que tipo tá falou tipo um Hell's Kitchen, eu falei, não, Porque eu... eu falei, eu acho que já, Hell's Kitchen é uma coisa, eu falei não, não é bem um Hell's Kitchen então pode me dar seu, seu contato, eu passo pro o pessoal da produção e eles dizem que é o melhor, eu falei, beleza, e eu nunca acreditei que isso fosse, que fosse passar, entendeu? Daí depois duas semanas eu recebi o contato dos produtores, e aí começou o processo, que foram praticamente dois meses de processo. E aí, um belo dia, eu acordo e tem um bilhete, um ticket no meu, no meu e-mail, falando: olha, você está selecionado para a fase final. E, e foi lá em Los Angeles. E aí, fui, fui para Los Angeles, aí foram 10 dias de, de seleção ou seja, com psicólogo, com médico, com entrevistas com produtores e, e um challenge para cozinhar alguma coisa lá diante das câmeras e explicar mais ou menos então aí um dia, belo dia, chama cara, vocês são finalistas, parabéns e a gente começa a gravar amanhã
0: <risos> que doideira e aí foi, e
1: aí... mas assim, tipo desde o momento zero eu nunca acreditei. Assim. tipo, sabe, tanto é que o meu vídeo foi muito bizarro porque assim, eu, eu não sabia o tamanho da produção, não tinha ideia do que era o programa Ela, ou seja, era a primeira forciza, né eu falo lá, você pode fazer um bife, fiz um bife do celular, como tipo, de besteira. leva, é, vou fazer porque eu tenho que, eles me pediram, sabe? Uhum. Mas, no final das contas, acabou que, meu, você vai lá, lá pra última sessão, ou se ele... sessão final dos anos, e aí chegando, eu falei, e aí, falaram lá, você tá dentro, e aí o meu objetivo era é não sair no primeiro.
0: <risos> é, bom. Pelo menos eu certo, né? Parte do objetivo, né?
1: Não, não, é que eu falo, é, é que, tô dando ideia. E o pior que quando eu cheguei lá, era um muito certo. Ou seja, tinham, eles levaram 48 chefes pra deixar o final. E aí o.. Ou seja, tem algum chef que eu já conhecia, tem um alguns chefes que, que olhei o Mark lá, o, o Mark Pest, falei, meu, esse cara daqui.. Tá a gente vai ter que competir com ele, é meio bizarro, assim, né? é. eu já, já conheci um pouco do trabalho dele, mas é, assim, é tipo, uma coisa que realmente não, não, não planejei, eu, não, eu, eu fui lá para planejar e tal, acabou rolando, acabou que deu o e foi.
0: E, e como que foi, durante esse processo todo, qual que foi a maior dificuldade que você teve durante a gravação?
1: Era o tempo de gravação, que era muito grande a gente, Um episódio, para você ter uma ideia A gente gravava praticamente três dias e Era o tempo de gravação Acho que era bem complicado Porque eram muitas horas A segunda coisa era Tinha uma minha filha de, Que estava com cinco meses na época E eu estava longe e, e eu acho que tipo Tá lá naquela pressão Ou seja, que, que no final das contas Você vai meio que tem, ou seja, tem planejar muita coisa, daí você se vê num, numa competição e aí você entra no jogo e você quer vencer aqui, quer participar, quer ganhar, e quer fazer coisa bacana e tal. E é uma cozinha que não é sua, é uma cozinha que você tem que aprender a trabalhar com ela ali naquele momento e na hora do jogo, do bom ver, entendeu? Eu acho que foram esses os obstáculos.
0: E como foi que você, que você acabou sendo companheiro de cozinha ali do do Esdra,
1: o show? Na verdade, eu conheci o Ezra. foi muito engraçado, eu conheci o Ezra em assim, Hong Kong, ele tava abrindo o restaurante dele lá na época. E aí a gente conversando, ele recebeu o convite em Los Angeles, por uma outra pessoa totalmente diferente, e eu recebi o convite em Hong Kong. E aí nós conversando, ou seja, ah, tá, eu recebi um convite, ele falou, ah, porra, eu também. nós vamos fazer... Ou seja, fazer dupla E aí nós decidimos fazer dupla Porque eu, eu tinha indicado duas pessoas Mas a produção tinha falado Olha, eles são meio que Eles não têm boa, boa presença em câmera, sem falar e tal Então é, você tem que procurar mais alguém E a gente vai entrevistar E aí no, surgiu o Ezra Que ele tinha recebido o convite E aí nós decidimos fazer junto Mas foi pura coincidência, você imagina? Foi se o cara em Hong Kong cara Tinha recebido o convite lá em em LA, uhum. e aí acabou rolando e nós temos juntos, mas é, é o que eu falo tá no lugar certo que conheceu, e comentamos que tinha recebido o convite e acabou que, que rolou a parceria a produção e aí nós falamos, então vamos fazer
0: olha só é, e o que, que você aprendeu assim participando dessa competição o que, que você levou para tua vida após sair do, do Final Table
1: meu, o, o, o The Final Table minha muito a questão de, de, de ter um pouco de, de paciência, tranquilidade, porque realmente é, é, ninguém sabe, mas atrás das câmeras é, é é muito trabalho, muitas pessoas, mas profissionalmente foi muito a questão de de, de produto, mesmo, de você falar assim, olha, você fazer as coisas por feeling, entendeu? Porque tem muita coisa que eu nunca tinha feito, por exemplo, o, o talent da Índia eu comia muito Butter Chicken mas eu nunca tinha feito Butter Chicken em casa entendeu? E aí eles pediram uma versão lá vegetariana o Butter Chicken é, Butter Chicken
0: uhum.
1: e o japonês, que na época quando nós gravamos o programa, eu nunca tinha ido o Japão eu fui no ano seguinte e aí fazer um kaiseki mil e tal então quer dizer é... lidar com o inesperado lidar com um produto que você não não, não tem não tenha trabalhado antes ou fazer um prato que você tem uma, uma memória de ter comido esse prato, tentar descobrir o sabor. Então, eu acho que esses foram os talentos Assim, é, é, é assumir uma, uma responsabilidade de, a nível mundial, que é o programa, ou seja, passar no mundo inteiro, de fazer um prato que está que fora da sua zona de conforto, mas com a sua releitura. eu acho que isso foi o bacana desse programa, é mostrar a nossa versão, a nossa interpretação daquele prato. Acho que foi isso.
0: E agora morando morando em Jakarta, né, que você está... Sim. Você teve alguma dificuldade de adaptação morando aí ou já já foi bem mais tranquilo?
1: Na verdade, aqui eles estão muito mais amigáveis, em termos de de, de adaptação pessoal. Mas no, no quesito profissional, por exemplo, aqui as pessoas já não têm... Ou seja, em Hong Kong nós temos mais restaurantes com com Michelin Star, nos restaurantes com restaurantes, ou seja, com chefes estrelados e tal. Aqui a mão de obra ela é mais escassa. A mão de obra aqui ela é muito mais caça. Então é, é, eu tenho mais dificuldade na questão profissional de encontrar, tal, às vezes, um bom produto e também um, uma mão de obra qualificada. E aí eu... Mas o resto é tranquilo. tudo pessoas que estão muito gente boa, a comida tem muita coisa da nossa, essa questão da mandioca, é mais temperada. Quer dizer, tô, tô curtindo muito a Indonésia e aprendendo muito.
0: Você tá pra, praticamente em casa, né? Tipo, amigos, Sim. às vezes chovendo pra caramba, tem mandioca frita, enfim. <risos> tô, você...
1: eu tô, na, na verdade é exatamente isso que tá acontecendo. Tô na, na casa de amigos, nós comemos hoje um monte de coxinha, espirro, fizemos uma, uma festa aqui, com, ou seja, uma festa bem brasileira. Nascer uma comunidade brasileira aqui não é muito grande É uma é. comunidade que é, que é relativamente unida e que a gente tenta fazer se encontrar e tal e, e fazer um pouco trazer um pouco da nossa cultura Até que a gente tem no Brasil se reunir com a família no fim de semana e tal e eu acho que isso é bacana e e me sinto em casa com a galera aqui me sinto em casa quando estou no meu trabalho seja é, em contato com as pessoas e tal então está bem bacana
0: e você sente falta de algum prato ou ingrediente brasileiro aí no seu dia a dia?
1: Pastel. Pa- <risos> qual? Pastel? Pastel, assim, <risos> eu, Na verdade, assim, dá pra fazer o pastel, mas é uma fica igual. O pastel de feira é o... é o Eu acho que é uma das coisas que mais falta, assim.
0: Olha só. E, e vontade de cozinhar aqui no Brasil, abrir um restaurante aqui, tem planos?
1: Meu, eu nunca vou falar não, assim, não é algo que, tipo, vou falar não, não, não tenho planos, nada. Eu já tô fora do Brasil desde 2008, já faz bastante tempo que eu saí, né, fora mais de 10 anos. Então é, é assim, eu, eu já tô com uma carreira, especialmente aqui na Ásia, que eu já passei por três países na Ásia, passei por Singapura, Hong Kong e agora na, aqui na Indonésia. estou fazendo carreira numa rede de hotéis, que é o Marriott e isso me abre muitas oportunidades também e então no momento não de voltar e montar meu, meu restaurante talvez fazer uma promoção aqui, outra lá e tal mas no momento não
0: é, bom, é, acho uma pena né que as pessoas aqui não vão, não vão poder <risos> pelo menos comer o churrasco mas não, a gente organiza
1: uma promoção ainda na verdade a gente pode organizar uma promoção e aí caminhar, fazer um uma, um prato aí, um, um jantar especial pra galera aí. Aí eu mas prometo é, que eu é, te é, levo verdade, pra comer
0: eu... pastel aqui, viu? Pode deixar.
1: <risos> Vamos tentar organizar na próxima... É que eu, eu tive aí no Brasil, quando foi? Eu tive em março, mas foi tudo muito rápido, assim, porque meu pai tinha feito uma cirurgia e tal, eu fui pra ir pra ver se tava tudo certo e tal, e, e acabou que, que foi tudo muito rápido. Aí eu não vou nunca, não vou falar não, assim, não é... É, algo, é que eu não tenho realmente planejado né? É algo que está nos meus planos de voltar agora Para o Brasil e montar um
0: restaurante é, Agora a gente está quase Chegando aqui no, no final Então tenho as duas últimas Sim. perguntinhas é, Uma é, assim, As pessoas têm uma imagem né, De que o, o chefe profissional Cozinha profissionalmente 24 horas por dia né Desde a hora que prepara O café Sim. da manhã, o almoço e aí, <risos> eu te pergunto, né, qual que é o seu prato favorito que você cozinha em casa, assim, que ninguém nem faz ideia?
1: Meio sou muito simples, eu, eu gosto de começar, eu falo que meu prato é aquele prato de peão, assim, ó. Eu gosto <risos> de colocar o arroz, o feijão, a farofa, um kip. Eu, na verdade, assim, sabe, quando eu tava na Espanha pessoalmente trabalhando com muito restaurante Michelin, essas coisas assim, chega um momento que você fala assim, meu, eu quero cozinhar, quero fazer algo de verdade, assim, comida real, assim. Que, 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 que na verdade o Michelin, ou seja, o, o, o que eles fazem é trazer uma, uma coisa assim, meio, talvez um produto bacana, numa apresentação mais elevada e tal. Então quer dizer, eu em casa sou muito tranquilo, assim. gosto de comer meu bolo de cenoura, faço meu bolo de cenoura lá, faço meu arroz feijão, uma lasanha, assim, semana eu, eu sou bem basicão e valeiro, assim, gosto de prato cheio.
0: Até, até pizza fria no café da manhã rola, né?
1: Eu de fazer pizza, ou seja, eu, na verdade é o meu, <risos> minha, minha memória de infância, assim, meu primeiro prato que eu fiz, eu que eu fiz, desde a massa, tudo, molho e tal, foi a, a pita, entendeu?
0: E bom, agora é a última pergunta, né? É, tradicionalmente Sim. aqui, quando o convidado é um chefe de cozinha, a gente sempre pergunta para ele dar alguma dica culinária fácil de fazer em casa. No seu caso, como por conta dos países onde você está, assim, é... a pergunta é se você poderia dar dicas de três ingredientes indispensáveis que toda pessoa deve ter em sua cozinha.
1: Indispensáveis? Eu acho que uma coisa que eu aprendi, assim, um bom azeite, quando eu morei na, na, na Europa, eu acho que o, o azeite, e eu cresci comendo azeite português, que é, que é, que é bem diferente, a gente tem uma, uma cultura do azeite aí no Brasil um pouco... Talvez agora tenha mudado um pouco mais com os produtos, mas eu acho que o azeite é uma coisa que, que realmente dá muito sabor e bastante interessante na comida. O é, é, que mais? Sal é um, algo óbvio, ou seja, é, uma coisa que eu gosto muito, que eu aprendi a comer muito aqui na Ásia foi o, o lemongrass, Como é que é no Brasil, é capim... Capim? Salto?
0: erva-cidreira.
1: É o capim. Sim, sim. Eu aprendi, a seja, de, de usar muito o capim santo pra, pra infusionar as coisas e tal. É, e é sensacional com frango, é sensacional ou seja, fazer molhos, é, infusões e tal. É, é sensacional. E... que mais? Deixa eu ver. Eu acho que, é que é tão, tem coisas parece que parecem tão óbvias. Você fala assim, isso vai ser tão óbvio. E... É isso, assim. É, é tão... Deixa eu ver, o que mais? Pra mim tem coisas
0: que são óbvias, entendeu? Então parece que são coisas tão óbvias, assim. Ó, já temos os azeite, o capim santo e falta um. Vai, tá fácil, vai rápido. É que o que eu tô falando parece
1: que é uma coisa tão óbvia, assim, entendeu? É, é É uma coisa tão... Deixa eu ver uma coisa que não se usa muito no Brasil e também que eu gosto muito de fazer arroz e tal que eu aprendi é a páprica páprica eu gosto muito de usar com páprica também então é, eu acho que um produto que que às vezes a gente não tem muito costume de usar no Brasil a gente usa muito colorau no Brasil então talvez não aporta tanto sabor mas você consegue comprar uma boa páprica tem um sabor você pode comprar ela a páprica defumada Um pouco de de chili, ou seja, um pouco de pimenta, ou ou a normal, só a defumada. Acho que esses três ingredientes são uma boa e que eu curto usar na minha cozinha.
0: Ah, tá ótimo. Bom, Rafa, muito obrigado de verdade, cara, pelo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Valeu, valeu. Pra quem não assistiu aí o... O Final Table, assistam eu não vou dar spoilers até onde o Rafa chega, <risos> não, não, não daremos spoiler aqui <risos> é, e quem for aí pra, pra Jacar, se tiver a oportunidade de sei lá, em algum momento comer em um dos seus private dinners ou nos restaurantes é, só avisar né
1: sim meu, me atona aí no Instagram Rafa assistiu, manda mensagem, se eles em uma dica, alguma coisa, eu tô aí Tento responder todo mundo Às vezes com a rotina de chefe é meio complicada assim, A gente tem uma vida meio corrigida Mas eu tento sempre estar ali Respondendo a galera e vamos estar em contato aí. É isso Na próxima ida ao Brasil eu prometo que eu aviso E a gente organiza alguma coisa, uma festa Alguma coisa aí, fazer alguma
0: coisa ah, Sensacional, e a gente garante o pastel para você, pode deixar Aqui no bairro onde Porra. eu moro em São Paulo Tem ótimos pastéis aqui na região da saúde <risos>
1: Oh, é a primeira coisa que eu faço eu desço do aeroporto e falo assim vamos comer um pastel, essa é o, o, a primeira coisa que eu faço e se tiver um caldo de cano melhor ainda
0: também tem, pode ficar tranquilo, tem o caldo com chorinho aqui que é, que é maravilhoso
1: oh, <risos> aí, aí sim bom valeu, Rafa, valeu, brigadão. brigadão
0: demais cara, foi muito bom conversar com você obrigado, viu? valeu, abraço um
1: abraço tchau um abraço, tchau, um abraço, tchau.